0: Pues colorín colorado, hasta aquí llegó el Real Madrid en esta edición de la Champions y siendo sinceros, bastante lejos ha llegado. Si en noviembre le dicen a cualquier aficionado madridista que su equipo iba a llegar a semis, vamos, no se lo cree absolutamente nadie. Pero oye, poquito a poquito, superando obstáculos, lesiones, etc., se ha plantado en unas semis en las que se ha quedado sin gasolina ante un Chelsea superior en el cómputo global. El problema es que en el partido de ida se dio una imagen y en esta se ha visto que el Madrid no daba más de sí. Ahora, también os digo... Lo de Zidane. desde mi punto de vista, es criminal, porque poner a dos tíos, uno Sergio Ramos, que por mucho Ramos que sea, viene de estar sin jugar no sé cuánto y que se le ha visto durante el partido que no podía con el alma, y otro como Hazard, que después de ver las imágenes suyas al final del partido partiéndose el culo con sus excompañeros, podemos decir directamente que no tiene alma que romperse. Esto debería ser motivo de reflexión en el seno madridista, porque esta bajada de pantalones de su entrenador debería ser algo igual de inaceptable que la actitud de algunos jugadores, que no se le olvide a nadie, que es el mister el que los pone en el campo. Dicho esto, el Chelsea arrolló al Madrid en todos los sentidos y podemos resumir el partido en 2-0 a 0 y gracias, y a centrarse en la liga que es lo único que le queda al Madrid para salvar la temporada, eso, y poner el cartel de transferible a cazar cuanto antes porque lleva dos añitos, siendo el niño mimado haciendo y deshaciendo a su antojo, con bajos estados de forma, un rendimiento paupérrimo, etcétera, Etc. De esta manera nos encontraremos en Estambul con una final inglesa entre el Chelsea y el City de Guardiola, que por supuesto veremos con las mismas ganas, pero con un poco menos de interés. A Neymar le caen palos en Francia tras la eliminación de su equipo. La bravuconería es un arma de doble filo, si la practicas y te sale bien, pues quedas como un fenómeno, un visionario, pero ahí si sí se da el caso contrario y aunque digas ciertas cosas con la mejor de tus intenciones, pues claro, quedas como cagacho en las ventas y te expones a que te pongan verde. Y eso le pasó a Neymar que antes del partido contra el City asumía gustoso todas las responsabilidades, diciendo que sería el primero en entrar en acción hasta morir. ¿Y qué pasó? Que no tuvo ninguna incidencia en el partido y y la prensa gala al día siguiente se lo ha comido con patatas. Desorientado, desencarrilado, no fue el líder, egocéntrico, catastrófico. Y estas son solo algunas perlitas que le dedicaron en los medios franceses al brasileño. Mercato Azulgrana. En las últimas horas han salido a la palestra varios nombres de jugadores o pretendidos por el Barcelona o pertenecientes al Barcelona. El primero de ellos ha sido Memphis Depay y el interés de la Juve por hacerse con sus servicios. Cierto es que los italianos han preguntado por Memphis, pero parece ser que se han llevado unas calabazas como un camión, así que habrían recogido cable y se han centrado en otros objetivos para reforzar su plantilla para la próxima temporada, como el portero Donnarumma y el centrocampista Canaloglu, ambos del Milan. En principio, la operación de Pai en el Barcelona, sigue su curso. Otro nombre propio es el de Samuel Umtiti, al que le habría salido una novia en Inglaterra llamada Liverpool, que anda como loco buscando centrales, sobre todo tras las lesiones esta temporada de Gómez y Van Dijk. Dado que la continuidad de Umtiti en el Barça es más que dudosa, el representante del francés se habría puesto manos a la obra ofreciendo a su representado a otros equipos como City, United, Juve o Lyon, entre otros. Y el tercer nombre en discordia sería el de Araujo, que aunque a priori el Barça no tendría intención de venderlo debido a su buen rendimiento y a la confianza ganada con Kuman parece ser que estaría en la lista de futuribles que se ha hecho el Everton. Equipo que, por cierto, aparte de sonar Coutinho hace tiempo para recalar en sus filas, ya cuenta con varios ex azulgranas, a saber, André Gómez, Jerry Mina y Lucas Diñe. O sea, que la relación es buena. El único problema es que, como decía antes, me da a mí que el Barça quiere contar con Araujo como jugador de presente y de mucho futuro. El Atlético confirma el fichaje de Stamatakis, portero de 18 años a que no sabéis de qué nacionalidad, no, no es pregunta trampa, así que efectivamente griego. Aunque actualmente la portería es algo que el Atleti tiene muy bien cubierta, Oblak no va a estar para siempre. Y se ha buscado a uno de los jugadores más prometedores de toda Grecia, que ya pasó hace un par de años unas pruebas en el club colchonero y que dejó muy buena imagen, tanta que el club madrileño lo ficha ahora para el juvenil, pero no lo perderá de vista de cara a un futuro. El ex-árbitro López Nieto desvela cómo intentaron sobornarlo en Kiev. Vaya historia para cerrar la que nos cuenta uno de los árbitros españoles más laureados y con más prestigio en los años 80 y 90. Eran otros tiempos y para muestra la experiencia de López Nieto que tuvo en Kiev antes de un partido de Champions del Dínamo en el que tanto a él como a su equipo, el club ucraniano quiso agasajar desde el momento en el que les fueron a buscar al aeropuerto, cosas, y abro paréntesis, que actualmente no se puede hacer, que los clubes vayan a buscar a los árbitros. Bueno pues como nuestro protagonista, ya en el hotel les intentaron colar varios regalos, abrigos de visón… así como que no quiere la cosa, para más tarde llevárselos en un coche a una supuesta sede del club, que parecía más que una sede, pues… un club, propiamente dicho, como describe el exárbitro. Un club que dejaba a la altura del Betún a la mansión Playboy y donde, aparte de compañía, les ofrecieron 30.000 dólares por la victoria de su equipo. Y aquí es donde afloró la honestidad del español, que cogió un papel donde le hacían ese ofrecimiento como prueba, marchándose de allí pitando y pitando el partido ese mismo día de manera normal y denunciando después los hechos ante la UEFA. Tras esos sucesos, el Dinamo de Kiev fue sancionado un año sin competiciones europeas. Menuda historia. Hasta mañana. Mundo deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.